0: J'ose y aller, je veux y participer, je dois m'engager, je peux essayer.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast dans lequel les psys vous partagent leur histoire. Les cliniciens que vous entendez ici vous racontent leur parcours, leurs rencontres et vous dévoilent cette mise au travail intime et nécessaire, ce nouage indispensable entre vie professionnelle et personnelle. Parce qu'entendre les cicatrices d'un autre ne se fait pas sans une réflexion sur les siennes, Bienvenue sur Histoire de Psy. Il faut y aller. Il faut oser y aller. On pourrait se poser la question « oui, mais où ?» Cette question, c'est celle qui s'impose inévitablement à vous lorsque vous vous rendez à la borde. Cette clinique psychiatrique si particulière, fondée par le psychiatre et psychanalyste Jean Houry en 1953. Fonctionnant à partir et autour de la psychothérapie institutionnelle, il s'agit d'y prendre soin des pensionnaires à partir du quotidien et du vivre avec. La c'est cet endroit où la rencontre est encore possible, quelle que soit la différence à laquelle vous faites face. À ce « qu'est-ce que je fous là ?» s'impose donc à vous lorsque vous y allez, la rencontre avec Marc Ledoux peut apporter un début de sens. Intervenant à la Borde depuis 1984 et faisant des allers-retours entre la Clinique et son pays, la Belgique, il nous évoque non seulement son arrivée à la Clinique, sa rencontre avec Jean-Houry, mais également ce que signifie encore y travailler aujourd'hui. Loin de faire uniquement en fonction de la réglementation, c'est faire avec son cœur, comme il le dit. C'est y aller pour partager ce qui se passe. C'est rencontrer. Marc Ledoux nous raconte donc comment il continue à la borde, même depuis la mort de jean henri en 2014, et comment le quotidien continue également, en dépit des difficultés et des pertes. Entre chuchotements, cris et interruptions diverses, que ce soit par le voisin ou le fait d'allumer une cigarette, mettez de côté les réunions et protocoles interminables que Marc Ledoux déteste pour partager ce qui se passe. Et ceci, loin des blouses blanches, des couloirs aseptisés, des connaissances apprises par cœur et appliquées selon un protocole et des jolies boîtes de médicaments. Bienvenue à la Borde, ou celui qui s'y rend, Devra chercher par lui-même où il désire aller, mais où on lui garantit qu'on ne le laissera jamais se perdre complètement. Bonjour Marc
0: Ledoux. Ça oui. ah, ah. <rire> <T> en <rire> commence.
1: Enchanté de, de te rencontrer. Merci pour euh, cet accueil, déjà, avant tout, pour cet Merci. accueil et à la Borde et chez toi, oui. ici. Euh, à Fougères... Sur Bièvre. Sur Bièvre. Là, ici. Alors aujourd'hui, il est question de revenir un peu sur ton parcours, puis de, de lancer un peu les discussions autour de ça, et notamment parce que tu viens de sortir un, un livre, un très beau livre, que j'ai lu. Ce qui se passe. Alors, peut-être que pour commencer, tu pourrais euh, te présenter en quelques mots. Qu'est-ce que tu en penses
0: oui. <rire> Comment bah... tu te présenterais
1: en lisant le... Le débat
0: Ou toi Tu peux le lire, oui.
1: Je peux le lire Bien sûr, ce serait encore plus Là, bah, On a ça. combien de temps On a tout le temps qu'il faut.
0: Oui, moi, bah, j'ai... Alors, alors j'avais écrit ça, mais c'était nul. C'était vraiment nul. Et euh, peut-être une rencontre, je n'en sais rien, hein, qui a fait que... Donc, on m'avait... Euh... Je revenais de Belgique un samedi soir. Et j'entendais à, à la radio que euh, le Premier ministre avait fermé, euh, c'était au début du Covid, il avait fermé les bistrots et tout ça, les restaurants, et j'arrive ici, et le dimanche matin, il y a Marino qui m'appelle en disant, Marc, avec le fait que tu as été malade et avec le fait que tu es un vieux con maintenant, euh, tu vas rester à la maison, tu ne viens pas travailler à la borde. Le début du Covid. Ah oui. Je dis comment ça, comment ça, je, je gueulais et tout ça. Il dit Marc, tu peux gueuler tout ce que tu veux, mais ce n'est pas pour t'embêter, c'est vraiment pour te protéger. Que tu restes à la maison. Oulala. Là là. Et pendant deux, trois jours, je tournais en rond comme un dingue parce que je ne savais pas quand ça allait finir. Et trois jours après, je dis, écoute. Ouli m'a demandé de faire le travail sur... Marc, tu continues sur la métapsychologie. Il me dit, mais ça va pas, non moi je, je sais pas je, je suis pas capable et tout ce que tu veux je m'en fous dit-il tu vas écrire sur la métapsychologie tu vas continuer que moi je ne vais plus faire tu peux utiliser mes ondits Qu'il avait fait passer régulièrement et mon orchard je dis ben bah, bah, voilà euh, si, je, si je ne fais pas ça je vais tomber malade de, de tourner en rond ici et donc j'avais commencé et euh, je n'utilise pas l'ordinateur je sais pas écrire l'ordinateur donc avec ma plume et de temps en temps, il y avait des compagnes qui passaient après pour taper un peu. Et à la fin de l'année, il y avait le hasard, le hasard, il y avait une fille belge qui avait des copines à la borde, qui faisaient des stages. Elles étaient venues là un soir pour discuter un peu, etc. C'était amusant. Et il y avait une fille, Irène, qui allait partir au Madagascar, mais avec le Covid, elle ne pouvait pas. Donc, elle était dans un creux. Et j'osais dire, à un moment donné, comme ça... Ben, « Tu ne pourrais pas corriger mon texte ?» Elle a regardé, elle dit « Oula !» Elle dit ben, « Je ne sais pas, trois mois pour le faire, deux mois, je ne sais pas. » Elle avait accepté. Elle avait travaillé le plus longtemps sur le début. Parce que c'était nul. <rire> elle dit « Écoute, si c'est tout ça comme ça, je ne pourrais pas. <rire> » Mais elle a commencé. Et au fur et à mesure, mon français était un peu mieux. Et donc à la fin, elle avait beaucoup moins de travail à faire. C'était ça. Pourquoi venir à la Borde Elle avait ouais. travaillé longtemps sur ce petit texte. C'est une vraie question. Pourquoi ne viendrais-tu pas à la Borde C'était la première fois que le docteur Rory me parlait. Pourquoi tu ne viendrais pas à la Borde Presque avec les mêmes mots. C'est vrai. Ouais. Qu'à la veille de sa mort. C'était deux jours avant sa mort. Il y avait la réunion de médecin. Et euh, par sa fille, il avait dit, écoute... Moi, je ne peux plus bouger, je suis à la maison, je ne suis pas dans mon bureau. Vous pouvez venir à la maison. C'était peut-être vraiment pour dire au revoir. Et donc, il me dit ce soir-là, il me dit, Marc, tu te rappelles quand je t'avais dit qu'il fallait venir Donc, il faisait une sorte de, que je ne sais pas comment dire, une, une reprise de notre histoire ensemble. C'est Ma thèse, que j'avais fait à l'époque, à, à, à Leuven, en flamand, à la recherche du reste, Portait sur les malades, j'avais travaillé, euh, j'avais une bourse de CNRS et euh, j'avais travaillé un an dans l'hôpital pour faire ma thèse. D'accord. Portait sur les malades qui excluent, se retrouvaient intégrés dans une catégorie de reste. Donc il y avait l'inclusion et l'exclusion et on avait inclus les exclus, un peu dans la, dans la logique de Agamben. Mm -hmm. Devenant alors inatteignable. passionné par ces malades, c'est vrai, encore, hein, encore, bah, encore, hein encore, encore, hein Encore, encore, Je ne pas rien, mais les gens qui sont les plus, euh, les plus touchés, euh, qui sont là depuis longtemps, euh, bah, ils me passionnent. C'est drôle, hein passionné par ces malades, nous avons formé en Belgique, avec d'autres, un groupe de psychothérapie institutionnelle, afin de trouver ensemble des appris. Ça continue notre petit groupe euh, en Belgique sur la, la psychothérapie institutionnelle, euh, tous les deux mois, euh, on a un groupe qui, 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 qui essaie de trouver un petit peu de repères comment on va travailler. Il y a un club, il y a des, des, des réunions d'interclub, des activités d'interclub, et tout ça, ça marche. marche. J'avais rencontré Uri, quelques années auparavant, je l'ai dit hier soir, oui. auparavant lors d'un congrès à Milan, où accompagné de Maldiné, je ne les avais jamais vus ensemble, il présentait son travail au sein de la clinique. Donc c'était à Milan... Léonard Da Vinci, je crois. Et donc, il y avait Ouri, il y avait Maldinet, et il y avait euh, des gens, des ateliers qui venaient là, au congrès. Ils avaient présenté les ateliers. Oh, je disais, wow, c'est superbe. Suspendu à ces paroles, c'est vrai, les ah bah oui. deux, de Maldinet et d'Ouri, j'avais crié dans la grande salle comment c'est possible, comment c'est possible que ça existe encore jean avait alors demandé qui était l'auteur de ce cri et j'avais répondu, moi, 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 tu te rappelles hier soir. <rire> plus tard, il me dira, plus tard, beaucoup plus tard, encore un mois, un mois, mais j'avais retenu le ton. Comment est-ce possible qu'il y avait des ateliers comme ça qui fonctionnaient et tout ça Cet événement fut pour moi une rencontre avec l'impossible. Comment est-il possible de me trouver à Milan à l'encontre de l'impossible J'étais tellement content. Le soir, il y avait un concert à la salle Giuseppe Verdi, à côté du Scala. Et, et c'était avec qui Avec Abado et Maurizio Pollini. Deux qui étaient, quand ils étaient petits, ils avaient commencé leurs études de, de conservatoire de musique, l'école de musique et le conservatoire à Milan. Et quand ils étaient très connus, ils étaient partis partout dans le monde. Et donc, c'était un soir où ils se retrouvaient au sein de chez eux, avec un public très critique, mais en même temps très accueillant. Et ils sont revenus. Alors là, maintenant, vous allez prouver. Ils avaient joué le deuxième concerto de Beethoven et de Brahms, pour piano. Superbe. Moi, j'étais fou. Un après-midi, avec ma vinairie et, et les ateliers, et le soir, ce concert. Et après, avec des copains, j'avais bu. Ouais, c'était <rire> superbe. <rire> Comment le traverser L'impossible. Et passer. Y a-t-il du trans possible J'en suis resté là. Jusqu'à Sérésie, en 1977. De Zondi, donc avec Zondi. Une décade autour et avec Zondi. Dix jours ensemble. Avec Ouri, Madinet, Roland Kuhn, Van Riet, que je raconté hier soir, Ortig, Jacques Scott, etc. Ouri se souvenait du ton du mois et me demanda de le rejoindre à la Borde. Moi, j'avais euh, ma bourse du CNRS. Et j'avais fait ma thèse et on m'avait demandé, alors là maintenant, tu peux venir quand même à la fac. Un bureau, faire des cours, des réunions à ne pas finir. Non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi des réunions à ne pas finir. Non, non, non. Le discourir, comme on dirait dans le triade, euh, euh, Dire, discourir, parler. Je dis le discourir, c'est pas pour moi. Je vais m'énerver. Je ne veux pas rendre les gens malheureux, mais c'est moi, parce que moi je suis malheureux là-dedans. Ah bah ils avaient dit alors, bah, essaye de, de trouver un. Je, je dis, bah, je peux peut-être. Proposer quelque chose, j'aime bien faire les cours, j'aime bien faire les mémoires et tout ça, et de travailler ailleurs, en psychiatrie. Et quand Scott me dis, vas-y, à la porte, vas-y, fais comme moi, qui suis allé partout. Euh, quand, avec sa bourse, il était à Zurich, etc., il était partout, après, il a continué à aller partout. Fais des va-et-viens. On lui dit, oui, fais des allées-venues. Fais des haltes à la porte et en Belgique, qui fabrique des trucs chez vous dans le groupe de psychothérapie institutionnelle, à la fac, etc. Ces passages deviennent-ils possibles du fait de continuer à traverser ce qui nous arrive Ouais. Je vais, je vais essayer. Mmh. J'ose y aller. Oser, donc comme verbe patique. c'est... Euh, je veux y participer. J'ose y aller. Je veux y participer. Je dois, c'est des verbes patiques. Hein, je dois m'engager. Je peux essayer. Ce sera mon parti pris. Et depuis 1984, je fais des va-et-vient entre la Borde et mon pays, la Belgique. Et chaque année avec Ori le 31 décembre, donc il est mort au mois de mars, mm -hmm. et chaque fois le 31 décembre, donc on fait des fêtes euh, à Noël et à Nouvel An. Et le 31 décembre, on fait du théâtre et après on se retrouve pour euh, se souhaiter bonne année avec un peu de champagne et tout ça et chaque année c'est vrai le 31 décembre donc après le théâtre quand on fait euh, bonne année au passage du Nouvel An on se disait un peu en retrait c'est vrai presque dans les oreilles comme des petits on continue et la dernière fois donc c'était le 31 décembre était là il dit on continue mais marc c'est toi qui vas continuer à animer là, cette affaire ici. Mais hein. ça, j'ai pas écrit. Il savait qu'il allait Et si vous avez vu le film de anaël Au jour le jour et la nuit la nuit, on le voit parce que le 1er janvier, dans l'après-midi, on fait un concert. Tous les ans, on faisait mmh. un concert. Au piano surtout. Mais d'autres avec d'autres instruments, mais surtout piano, parce que lit pendant des années, des années, des années, des années. Le premier, il venait avec... <rire> avec le podcast, t'as pas des images, non Non. Il venait avec son cartable, plein de partitions, et un peu ostentatif comme ça. Hein. Moi, un peu jaloux quand même. <rire> <rire> Qu'est-ce que je vais vous jouer Le concerto italien de Bach Une sonate de Beethoven euh, de Eric Satie euh, voilà, et on faisait le, 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 le panorama, il jouait très bien piano hein, à un moment donné, parce que je ne sais pas si vous le savez, euh, il avait fait des... le conservatoire et euh, il avait l'examen de premier prix de piano. Ah
1: oui
0: Oui, oui. Il n'avait pas réussi. Et donc il dit, bon, bah, 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 non, je vais faire la psychiatrie. Hein. Ah. Mais s'il avait eu son premier prix, il aurait continué euh, au piano. Il jouait très bien, il jouait très bien. Et donc, euh, euh, la dernière année de sa vie, euh, donc on voit là dans le film, ça ne marchait plus. Et c'est des images très tristes. Enfin, pour moi, c'est très triste. Il m'avait demandé, est-ce que tu peux tourner les pages Après, tu va jouer, mais moi bon, j'aimerais bien encore jouer un petit peu le, le, le clavier bien tempéré, des, des morceaux de bac et tout ça. Mais ça ne marchait plus, il y avait plus le rythme. Il n'y avait plus le rythme un peu une image triste. C'est là presque où on disait, ben voilà, on... il va s'arrêter. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Et donc on, on entendait bien dans son rythme qu'il y avait quelque chose qui, qui avait démarré de, 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 pour s'arrêter. C'était triste, ça. Hein. Mais on disait, on continue. Six mois avant sa mort, lui me demande de poursuivre son travail, théorique clinique en construisant la métapsychologie communitaire. La en, et en y incluant Saurore recherche et ses préférés dire Dès le projet de ce livre et tout ça. Et en même temps, c'est mon parcours. Complètement. Donc maintenant, au début, pendant 15 ans, je vais aller-retour, une semaine à la Borde et une semaine en Belgique. Après, c'était 15 jours et maintenant, c'est trois semaines ici et une semaine en Belgique.
1: Et alors, comment et non, ça s'est passé Ça continue. Hein comment ça s'est passé la première fois que tu es arrivé à Laborde la Borde la, la première rencontre le premier jour
0: Je suis venu en deux fois. J'avais ma bourse, donc je ne voulais pas rester complètement à l'université. Et ben, Je savais pas encore comment combiner. Et donc, on m'avait donné une bourse, le CNRS, un an pour voyager. Et comme j'étais un complètement un moins p moi c'est-à-dire qui s'adapte, et qui veut... Ouais, qui s'adapte, et qui veut faire un petit peu de le Cocorico, je ne sais pas comment vous allez traduire ça, Cocorico. <rire> <rire> j'étais parti dans les hauts lieux de la psychiatrie. J'étais parti chez Bethlehem, à Chicago, deux mois, euh, à Tavistock, euh, chez Maud Manouni, mais les hauts lieux, quoi, le Cocorico. Quoi. Et à la Borde. Et à la Borde, j'étais resté trois mois. Mais je ne savais pas si j'allais rester ou pas. Donc là, j'étais très en retrait. Bonsoir. Mais ça m'allait bien. Hein. Bonsoir. Euh... Je, je, je logeais chez Claude et Michel. Donc Je repartais un petit peu l'après-midi. Je revenais. Et petit à petit, la première fois, hein, mais, mais je disais, mais, mais je ne peux pas vraiment aller avec les malades, je repars, je ne sais pas si je vais revenir, ce n'est pas très respectueux pour les gens. Si je vais m'investir en, en complètement, et hop, disparaître, je ne savais pas. Et après, quand j'ai décidé de rester, alors là, ouais, là c'était mon arrivée. Jacques était venu avec moi, un copain, et je suis arrivé, je dis, écoute, j'aimerais bien arriver au moment où le personnel part le soir, après 5 heures, avec le truc administratif. Oui. Parce qu'à ce moment-là, peut-être peut que je peux vraiment arriver et que les gens euh, vont m'accueillir directement dans, la, dans là où ils en sont. Et c'était ça. J'arrivais au grand, au grand salon, là, où vous étiez hier, oui. un peu vide, pas évident. Dans la salle à manger, un peu vide, des gens qui mangeaient là. On voit des images un peu dans la moindre des choses. Quelqu'un oui. qui est isolé là, isolé là, à table et table. Et arrivé là, et j'étais un peu perdu. Pris par la poussière. Parce qu'ils c'était encore sale à la bord de cette époque-là. Hein. Il y avait Félix encore, donc euh, ils s'en foutaient un petit peu de, de l'état <rire> des lieux et tout ça. Hein. là non. Et le deuxième jour où il me dit Alors, c'était comment ton arrivée Je dis Ben, c'est très dur, c'est très dur. On est confronté avec d'être seul. J'étais un peu angoissé. Hein. bah ben, il dit Alors, t'es bien arrivé, hein, tu peux commencer maintenant. Comment, comment tu te sens vraiment et Exprime-le. Il y avait encore des réunions de 18 h C'est-à-dire, 18 h les gens, euh, par choix, hein venaient ensemble dans le bureau d'Ori pour discuter de ce qui s'était passé dans la journée au niveau clinique. Et moi, je commençais déjà à hurler. <rire> Dès le début. Mais vous faites quoi ici Mais vous ne bougez pas <rire> Vous avez des bonnes paroles, mais je ne vois personne dans la journée. Et ça a continué comme ça. Donc je suis arrivé comme ça. Et avant-hier, on me disait, ou, 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 quelques jours. il y a quelques jours, il disait, Toute la réglementation, toute l'administration, toute la politique d'embauche, de, par exemple, etc., etc., pour correspondre à la fois à, à, au rendement, à, au management et tout ça. Les gens s'y adaptent, les nouveaux embauchés, les, les infirmiers et tout ça, et tout ça, pom, 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 c'est presque devenu quelque chose d'évident. Qu'il y a dans l'infirmerie euh, euh, un ordinateur et que euh, voilà les médicaments, il vous suivre sur l'ordinateur. Il faut préparer les plateaux de médicaments à l'intérieur de l'infirmerie et pas avec les gens. Quelqu'un me dit Mais Marc, tu sais, hein, maintenant, Bernard est mort il n'y a pas longtemps. Il était plus vieux que moi, au niveau de l'âge. Tu es, es le plus âgé, tu es seul, tu es le seul qui. qui, qui qui a connu autre chose. Les autres n'ont pas connu. Transmettre, ce n'est pas facile. Non. C'est pas facile. Il y en a qui l'acceptent, qui voient qu'il y a que c'est. Que c'est avec mes tripes, que ce n'est pas pour les emmerder. Que c'est avec mes tripes, quand je prends le plateau des médicaments et que je vais les mettre là où on prend le jeu d'orange et que les gens que ils peuvent décider de les prendre ou pas prendre. Il y a très peu de, 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 de problèmes. Mais avec les gens qui sont un peu coincés, obsessionnels, ben ça va poser des problèmes parce que ce n'est pas avec leur cœur qu'ils le donnent. C'est presque imposé de faire le travail de, de réglementation, on connaît. Mais je suis presque le seul. Mais ils acceptent, hein. ils acceptent. Et Delphine dit, Bah, ben, excuse-moi Marc, mais mais, mais mais un jour tu n'y seras plus. Et alors qu'est-ce qu'on va faire Donc elle dit, oui, tu ne peux que continuer comme ça de transmettre, avec tes tripes presque, et des gestes sur les plateaux des médicaments, etc., etc., d'être avec les malades, de t'asseoir dans le grand salon, rien comme hier soir, rien. Mmh. Et en même temps, on fait un atelier, et hop, 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 hop. mais les gens ne connaissent plus ça. Essayez de le transmettre en le faisant. Je trouvais ça superbe. Voilà, c'est comme ça que je suis là. Et ça ne change pas, ça ne change pas. Euh, les infirmiers, comme statut. Ils respectent leur statut. <rire> C'est-à-dire, ben, on fait les médicaments, on, on fait les piqûres, etc. Mais, s'occuper d'une chambre, faire que le respect de l'autre, la dignité de l'autre, passe aussi par le corps, qui n'est pas en pipi et caca, il ne faut plus. Le quotidien. Ce quotidien-là. Ce quotidien-là. Ce quotidien. -là, ce quotidien -là. Il y a des aides-soignants qui vont le faire. Mais moi, je, on le fait avec quelqu'un avec qui on s'entend bien, le transfert et tous les mots, etc. Ils, ont, ils, ont, ils existent pour les utiliser à ce niveau-là. Le transfert de contact, etc. etc., etc. Et ben, moi, je continue à faire des. Donc, il voit bien. Mais honnêtement, c'est pas prétentieux. Hein. Tu, tu ne diras bien que ce n'est pas prétentieux. Hein. Promis. C'est habituel. C'est comme dans la vie. Euh, bah, si tu viens à table avec les autres, on essaie que, que la personne soit quand même un petit peu accueillante et, et de pouvoir être accueillie et qu'on ne doit pas le fuir parce qu'il pue. Mm -hmm. Donc ils acceptent que je fais ça, que je vais donner un bain, que le matin, quand il y a quelqu'un euh, qui a... Euh, bah, je pense à Monique, par exemple, qui a ses toilettes dans sa chambre parce qu'elle tombe facilement, etc. Que je vais directement... Euh, nettoyer euh, sa, 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 sa toilette et tout ça. Ils acceptent. Donc ça traverse un petit peu toute cette division du travail, comme on dit. Hein. Ça. Donc ça va, ça va, ça va, ça va. Mais, ils disent, ouais, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont continuer à le faire Quand on te disait hier soir, l'ouverture pour continuer, pour continuer. c'est bah, Là, voilà. Comment ouais. je suis arrivé Parce que ce n'est pas dans la chronologie qu'on arrive. Ce hein. n'est pas dans les dates. Mm -hmm. On arrive tout le temps.
1: Tu disais hier qu'il fallait peut-être recueillir euh, les gens qui sont là depuis longtemps, finalement. Oui. À cette réunion. Ah, hier. Oui. Le vendredi, oui. Mm -hmm. Oui.
0: Là, il faut qu'on... Euh, on a dû se... C'est pas quoi, on le sent encore. Moi, je le sens encore. Je ne peux pas demander que les autres le ressentent parce qu'ils ne l'ont pas connu. Ils n'ont pas connu Ouri. Pour moi, c'était quelqu'un... Oui, euh, pas simplement important parce que c'était Ouri, mais c'était aussi euh, au fur et à mesure des années, c'était devenu quelque chose de très, très personnel, notre relation. On, on s'aimait beaucoup, on s'engueulait beaucoup, etc., etc. Et donc, la réunion d'accueil, c'était lui qui présidait la réunion d'accueil avec d'autres gens et avec sa finesse de, 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 de faire circuler la parole etc., etc., etc et donc on sent encore après des, des années euh, l'improvisation qu'on fait pour faire une réunion d'accueil mais moi avec, avec ma névrose j'ai toujours, toujours une référence à la manière dont ça se passait avec lui donc c'est pas facile c'est pas facile c'est pas facile c'est vrai. Et au fur et à mesure que ça se dégrade, ça fait que cette douleur qui n'est plus là pour moi, personnellement, mmh. ça vient. Et donc, ça m'a aidé. Oui. Les gens disent qu'est-ce Qu que je fous là, c'est un hommage à Oury. Mais c'est pareil. C'est pareil. Il y a encore toujours cette discussion avec ses textes. Et pour les voir, voilà, lui, il a essayé de, de, de créer des concepts, etc., etc. Non, c'est toujours un peu pareil, c'est toujours un peu pareil. C'est vrai, c'est vrai.
1: Et avant ta rencontre avec Ouri, oui. euh, comment tu pensais la psychiatrie
0: Écoute, je, quand j'ai fait ma thèse à la recherche du reste, oui. euh, je ne parlais pas français, mais j'avais la prétention déjà de le lire de lire lui.
1: Tu en avais entendu parler euh...
0: Dans la lecture. Et donc c'était déjà ça, à la recherche du reste, c'était déjà avec les gens, avec les malades qui sont, qui sont exclus, dont on dit qu'on ne peut plus les, les traiter, etc. etc. Les, les, en Belgique, ça s'appelle des lits euh, de PVT ou des, des maisons d'accueil, ou je ne sais pas quoi, enfin, maintenant en France, etc. Donc, le, 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 des morts vivants et la société ne peut pas se permettre de laisser mourir donc il faut qu'on s'en occupe minimum donc ça m'avait toujours révolté ça m'a toujours révolté mmh.
1: toujours mmh.
0: Quand je, quand, dans ces années venues le contrat c'était grand je fais un passage quand je, quand je vais introduire le collectif entre une fille que voilà, j'étais un petit peu son repère entre toute, toute, toute la galère qu'elle a vécue et de l'autre côté, Lise, oui. que vous avez vue. Oui. <rire> ma, ma, ma chouchou. <rire> Pour le contraste. Je ne sais pas comment, moi, j'ai fait. Peut-être que parce que il y a quelque chose de hypomaniaque chez moi qui fait que je ne suis pas pris dans cette directement, que je ne souffre pas directement de ce contraste entre ben, l'exemple que je donne qui est vraiment, euh, qui est vraiment exemplaire de, le, de, de, de la psychiatrie chez nous et encore un peu quand même possible, si tu vois Lise circuler, c'est encore possible quand tu la vois circuler. Oui cette ouverture qui est là quand même, quand même encore, au niveau des pensionnaires, certainement, certainement. Ben voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ça, je ne sais pas ce que tu avais dit. Euh... Oui. Cette lutte oui. qui est en moi, vraiment, hein. pas pour faire le cirque, c'est hein. vraiment dans mes tripes. Je ne sais pas quand je l'ai raconté. Ah, il y avait des Belges, cette semaine. oui et quand je suis en Belgique, on me demande souvent d'aller de, aller, aller, aller réfléchir dans, dans des équipes et tout ça. Donc j'y allais souvent et donc me demandé de venir. Bon, ils sont venus. Et un soir, ils disent Mais Marc, ça vient de tout ça, tout le temps Tout le temps, tu protestes, <rire> tu hurles, <rire> tu cries <rire> Et j'ai raconté Je ne sais pas si je peux le parler, je, tu, tu verras. Quand j'étais tout petit, on habitait à la, à la ferme. Et les parents de mon papa, ils avaient douze enfants. Et c'était à la fin de la guerre, Deuxième Guerre. Euh, il y avait plein de collabos dans le village, c'était en Flandre. Et mon grand-père paternel et mon papa, même surtout, ils se battaient contre les collabos. Et il allait donner, il voyageait avec. Euh, un chariot avec du lait et tout ça pour aller, pour aller donner à manger aux, aux gens qui avaient peur d'être pris par les collabos et il y avait un jour moi je sais pas, hein, j'étais pas né hein, ils étaient là et ils demandaient que tous les enfants se mettaient sur une ligne contre le mur et qu'ils les menaçaient de les tuer et il y a un oncle qui a décompensé et donc quand j'étais né et quand j'étais plus grand, il y avait euh, euh, un frère de mon papa qui racontait ça. Il était en hôpital psychiatrique à Birnam, en, en Belgique. Et j'allais. Et donc c'est là où j'ai vu. Il était dans un, un état lamentable. Moi, je ne savais pas les mots encore. Hein. Mais déjà, avec des grilles. Et donc là, là. <rire> C'était mon traumatisme dans le sens de « Ben non, c'est pas possible, pas de grille. Ben, » La Borde a existé pour moi parce qu'il n'y avait pas de grille. À Chicago, avec les enfants de Bethlehem, il y avait quand même, il avait essayé de trouver quand même une structure complètement l'inverse de ce qu'ils avaient vécu dans les camps de concentration, mais c'est quand même un territoire très isolé et très bien délimité pour les enfants autistes. Et donc, non, 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 oui, superbe, 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 mais non complètement. Ah, c'était une école. Et là, je voulais un, un espace ouvert. Trop ouvert certainement. <rire> Mais donc ça. Et ma maman, qui venait d'une famille très retirée. Donc c'était vraiment. C'était une histoire d'amour hein, entre mon papa et maman. Mais vraiment dans, 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 dans l'opposition. Le, dans le, le, le doux. Waouh, wow, wow. Et chez ma maman très retirée, comme ça, un peu autiste même. La famille avait un copain, quelqu'un de proche, un handicapé. Il était aussi dans l'hôpital psychiatrique. Et quand ma maman venait avec un papa et ou avec mon oncle, aller voir l'oncle, elle allait voir l'autre monsieur. On amenait du chocolat. On ne pouvait pas lui donner comme ça. C'était par une grille. Et donc moi, je n'oublierai jamais la main par exemple, ben bon, euh, ils sont en train de faire la traduction en flamand et euh, avec et sa femme est un peu artiste et euh, il dit bon, on est oui 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 vas-y vas-y Il dit est-ce que je peux faire la couverture oui oui, oui 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 mais propose quand même quelque chose qui a et donc elle a fait un truc avec une main oh, ben c'est c'est beau avec une mm. main qui correspond aussi avec un, un concept qui traverse quand même le livre la réceptivité ben voilà donc ça vient de là, ça vient de l'art. Bah, bah, c'est une construction, un peu, oui. une élaboration psychique, etc. etc. Mais ça, c'est des... Est-ce est des... Est que c'est de l'ordre de l'événement, la main de ce monsieur, de ce jeune monsieur Peut-être, peut-être. Si on... On va le mettre dans le concept, comme disait l'autre l'histoire, notre, notre copain. Ouais, c'est un livre de concept. <rire> <Le> salaud. <rire> voilà, ça va Bon, allez, hop.
1: Et là, c'est toi qui as choisi la couverture
0: Ouais. Non, c'est Maldiné. C'est Maldiné Ouais. C'est dans le livre L'Éclair de Lettres. Et à un moment donné, il commente une peinture de Talcoate. Le passant. Oh, ah ben, super. c'est superbe. Oh, J'étais en train de chercher avec d'autres le titre. Qu'est-ce qui se passe Non, pas qu'est-ce qui... Ce qui se passe. Et donc, le passant. Et je voyais la peinture sur... Là. Mm -hmm. ah oh, J'avais lu le texte de... Emadine de... l'avait amené une fois à Paris dans une exposition de Talcovat. J'avais lu Talcovat. c'est papapap. Bob m'avait envoyé un, un... vieux... très beau, un hein, très beau... Hein un vieux film, un extrait d'un film où on voit Talkova dans son atelier qui se promène dans, dans la nature, aussi bien en Bretagne dans le sable et dans le vent avec les sous-bois que dans le sud avec les rochers que dans le sud de Paris et tout ça c'est si vrai ouais. mais c'était une peinture attends, c'est quoi cette histoire de 57 ou quelque chose comme ça il y a eu une exposition dans la maison Parentale de Talkovat en Camperlé, en Bretagne, et ça brûlait. Premier étage, là où il y avait l'exposition, avec cette peinture brûlée. Donc il n'y en a plus. Oui. Donc des clichés, etc. Mais la peinture n'existe plus. Et donc là, j'avais pris ça là. Et après, euh, j'ai dû téléphoner ou je ne sais pas où, chercher, parce que Milon ne cherchait pas, <rire> pour les droits. Pour les droits Ouais. Pour les droits. Et donc j'avais trouvé euh, euh, une mairie en Bretagne, qui avait une fondation de et après Mulan s'en est occupé euh, pour l'avoir. Mais, mais c'est chouette. Ouais. J'étais content. Ouais. J'étais un peu malheureux parce que moi, moi je voulais Pathosophie il avait édité dans la, revue, dans, dans la collection Crisis. Mais il y avait encore Richir, et Richir ne voulait pas la Pathosophie il dit c'est ce n'est pas assez philosophique. Et Mulan a dit écoute, je le fais parce que le, le papa de Milon, de Jérôme et son frère François qui était à la borde, son papa était Robert Milon, c'était un psychiatre qui était au début, qui a travaillé à, à Saint-Alban avec Toscaïs. Donc une, la famille était une famille qui a grandi dans la psychothérapie professionnelle, etc., etc. Et moi je n'osais pas demander, je n'osais pas demander si Milon voulait éditer la pathosophie Et Moi j'aimais bien cet éditeur Milon la collection crise C'est des très beaux livres mm. Et comme ils, comme ils disent les gens C'est des livres pointus <rire> C'est vrai, <rire> on dit ça pointu oui. Des livres pointus, Et moi j'aimais bien Mais je n'osais pas le demander Et Uri avait demandé pour pathosophie Et moi je voulais ça aussi dans la collection Mais ça ne marchait plus cette collection mm. Depuis la mort de Richien il y avait encore un livre, mais c'était de politique. Il dit, même Marc, même Marc on va l'éditer dans un autre, et avec, si tu as une bonne couverture, ça va, ça va aller. Et donc voilà. Ça, donc ça a ça marché. Oui, 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 ça vient de là. Mmh. Ça vient de là. Ce qui se passe. Ce qui se passe. Le passant.
1: Mmh.
0: Mais tu peux le trouver, hein. tu peux le trouver.
1: Et est-ce que tu veux bien nous parler d'une. D'une rencontre, alors Hori, c'est une rencontre, mais euh, d'une oui, rencontre d'un oui. pensionnaire. Oui, euh, des pensionnaires euh, Oui. Une rencontre qui t'a marqué.
0: ouais Bah, avec Lydia, par exemple. J'ai essayé de mettre en. Comment dire De mettre en forme ce concept. Parce que c'est une concept. Oui. La rencontre. Comment je vais le mettre en forme Sur le mode patois analytique Là où... C'est c'est impossible. Maldiné, il a bien parlé. Hein La rencontre est impossible. Il n'y a plus d'événements. Mais, mais qu'est-ce qu'on fait là tous les jours
1: mm -hmm.
0: Si tout est impossible. Même ce qu'on t'avait dit, mais écoute, Maldiné, tu es un peu drôle, toi. Tu, tu l'approches un petit peu par le, par le négatif c'est très bien tes descriptions, mais qu'est-ce que ça peut nous foutre quand on travaille tout le jours <rire> Dans le négatif, c'est impossible, la rencontre et tout ça, et hop, 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 nous, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc cette mise en forme de la rencontre possible et impossible par patronalithiquement, par là où ça ne marche pas. Mais ce n'est pas la même chose dans la manie ou dans la perversion ou dans la névrose ou dans la psychose, comme on disait hier soir. Ce n'est pas du tout la même pas Encore une rencontre, mais être avec l'autre dans la présence de l'autre, c'est pas la même chose dans la manie, etc. Est-ce qu'il y a un rencontre Par exemple, par exemple, euh, dans la manie, je l'ai appelé madame Dion. depuis des années, dans une galère de toxicomane, avait accepté de venir à la bonne pour chercher un point d'arrêt, une base. J'anticipe, elle continue envoyé par mail quand elle est ailleurs, c'est peinture, qu'elle essaie de faire de la peinture, qu'elle essaie de décrire un petit peu, et quand elle voit arriver une phase maniaque et tout ça, elle essaie de se calmer, maintenant elle est ailleurs, hein, etc. etc. Je, souhaiterais, je souhaiterais arrêter de consommer, de prendre, d'arrêter de prendre n'importe quoi, alcool, méthodon, héroïne homme, femme, et tout ça, et d'être prise par des salauds, les flics, les psychiatries, et tout ça, et de trouver quelque chose à faire, donc tu fais le passage. Une peinture, un poème, une chanson pour montrer que je participe à ce qui se passe. Et d'arriver là, dans un lieu, une chambre naturelle un à m'installer et l'habiter. Bon. Elle était là aussi pendant le Covid. Donc c'était plus facile parce qu'elle ne pouvait pas sortir. <rire> donc elle s'était beaucoup sur le mode maniaque aussi, hein, beaucoup occupée, Marc le était était Marc-Claude n'était pas là, celui qui, qui, qui fait beaucoup de vent pour organiser des trucs. Donc elle faisait beaucoup. Il y avait une petite épicerie, elle était très engagée dans la petite épicerie. Quand elle trouve une certaine tenue, ce qui tient, tu connais, out dans les choses et les choses à faire, elle se sent mieux et surtout pendant le Covid. Ça revient, dit-elle. J'ai le sentiment de vivre, de me retrouver et de vivre en moi les conneries, c'est la mienne c'est moi, c'est pas les autres le retour du sentiment en s'accrochant à une telle tenue, une telle encre la relève parce que ce retour est une élévation pour elle d'où hein. elle peut apercevoir quelque chose comme un avenir ouvert par l'espoir mais très vite elle ne se satisfait plus de la moindre satisfaction ou du moindre obstacle elle veut tout, le, le, la dimension paroxysmale. Que Philippe avait découvert, ben, ce n'est pas simplement le, 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 le contact qui est toxique. Peut-être le paroxysmal en soi est, paroxys est, 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 est toxique. Elle veut tout, tout de suite. Dans l'urgence, il ne se laisse plus arrêter par rien. Elle s'élève d'un bon springen, c'est une expression, springen. Ce bon en l'air le détache du sol de la vie quotidienne pour elle. Tu l'avais noté là Penser hommes et sots sont collés les uns aux autres dans l'espace, etc, etc, etc. Donc je, 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 je décris ça. Je décris aussi l'optimisme de maniaque. Pap, pap, et euh, c'est où que je la reprends pour dire de, de la rencontre possible. Quelques jours après, une altercation. C'était le 24 décembre dans la soirée. Donc les gens se préparent pour le dîner de la veille de Noël et pour la soirée du 24. On mmh. se prépare vers 6 heures, tu t'imagines, un ben peu oui. de nuit. Et tout ça, les gens vont à l'atelier Callot pour se maquiller, mettre des beaux vêtements. On commence à mettre les tables avec des nappes et tout ça et tout ça. Et madame était dans sa chambre en train de fumer avec des copains Donc ça montait. Quelques jours après une altercation entre Dion et moi-même, où j'ai monté le ton et la voix dans le but d'arrêter son agir impulsif, parce que madame, bien, bien, bien pris, elle descend, on avait mis la table, au parc, on avait mis la table préparée, et tout ça. Hop Elle avait tout balancé. Tout était cassé. Les assiettes et tout, elle commençait à hurler dans tous les sens. Elle allait dans, le, dans la calotte où les gens étaient là. Elle prenait pff, pff, le truc pour les cheveux. Pour la laque. Les cheveux. Hein ah, le sèche-cheveux. Ouais. Elle, elle le jetait par la fenêtre et tout ça. C'est quoi ça, les bourgeois, les capitalistes qui vont fêter le 24 décembre et on va bien manger. Si vous, avez, si vous partagez la galère avec moi, il n'y a pas de question. L'année dernière, j'étais sous le pont le 24 et dans une voiture avec un, un copain toxico. Donc, où j'ai monté le ton et la voix dans le but d'arrêter son agir impulsif, son psychiatre nous avait, quelques jours après, Philippe, nous avait invité à un entretien à trois Moi. Son psy et elle. En ah, voici un extrait, dans lequel il a été question de pardon. Je peux donner cet exemple pour la rencontre. Philippe dit, le psychiatre, « Depuis quelques jours, vous ne faites qu'éviter Marc. Ah, » Le rendre responsable de ce qui s'est passé. Donc le, le, le 24. Et en plus, vouloir partir le plus vite possible. Donc elle voulait partir après. Car même la borde est insupportable. Elle dit, « Même s'il avait raison de m'arrêter, sa manière de faire, M'était insupportable de monter le ton, de, de m'approcher quand même un peu d'elle comme ça, et de monter le ton. de m'en ouais. <rire> hein? Sa manière de faire m'était insupportable et m'a blessé, dit-elle. Il était tout près, en face de moi. Terrible en face de moi. Ça, on a appris. On a appris. En face de moi, que c'est le destin. Oui, ouais, on a appris. Hein. À ce moment-là, les concepts, mon cul. Hein. En face de moi, il levait la voix de plus en plus fort jusqu'à me crier dessus. C'est vrai. Marc, je demande pardon. Même si ma voix est naturellement forte, je n'ai pas ressenti, je n'ai pas ressenti que cette montée de voix pouvait avoir cet impact de te voir blessé. Madame bio ne manifeste aucune réaction et après un silence, elle passe à autre chose Elle finit par sortir de bureau. On en est resté là, à ce moment-là. Après, bon, ça va. Hein. Mais elle est partie quand même, juste après. Elle est partie. Hein. d'autres moments, elle était là, mais ce n'était plus supportable. Une fois que le Covid était fini, donc il y avait cette, cette, cette imposition des limites de l'extérieur. Elle n'avait avait pas ça à elle. Donc elle est revenue, elle est repartie, etc. c'était pas possible. Hein. Il y avait des, des trucs pas possibles, etc. Et là, il n'y a, a pas longtemps... Philippe avait dit, écoute, qu'elle revienne un petit peu, quand même, ouais, qu'elle revienne. On se dit, moi, bon, bon, je suis content qu'elle revienne, oui. Et bien, on s'est retrouvés, on s'est retrouvés. Et maintenant, elle m'appelle en disant, ouais, 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 elle est repartie. C'est sa maman, un peu, c'est un autre copain, mais encore, c'est toujours la même chose. C'est très ondien. Hein. Plus jamais, on retombe sur les mêmes. C'est mmh. très ondien, c'est très ondien. Le destin et le choix, il n'y a rien à faire. Et donc, maintenant, elle, elle appelle, elle envoie des, des, des images. Non, non, non bah, bah, Je donne un exemple d'une rencontre. Oui. Je ne sais pas comment dire, je ne sais pas comment dire. Ça fait 40 ans, hein? Ils essaient de vivre avec, simplement, tout bêtement, simplement. Ils acceptent, à fur et à mesure. Ils acceptent. Ils disent, quand hier Alain, ils disent, « Oh, Marc, quand tu pars en Belgique, il n'y a pas de riz, il n'y a pas un repas, ils font pas. Ah le matin ça traîne. Mais quand tu la ils acceptent. Pas mon ce style d'être. Et moi je suis bien là-dedans, <rire> absolument bien. C'est pas aller au boulot, c'est aller vivre avec eux, avec. Je fais attention et tout ça et tout ça, hein. pas toujours, hein. <rire> pas toujours. Hein. J'ai une tendance à toucher les gens. Donc... Mais ils me le disent, Margaret. Bah, Je ne sais pas si c'est définir autrement la rencontre. Comme ça, c'est des petits bouts, euh, etc. etc. Euh. Dans. Dans vivre avec. Donc à partir de là, hein, tu peux sortir des moments ou des moments. Où, des moments pas des événements, des moments particuliers ou singuliers avec tel ou tel. Mais ce n'est pas très important si on n'a pas cette, cette, cette base commune de la manière d'être là-bas. Oui, c'est ça. Je ne sais pas le dire autrement. Mm -hmm. hein mm -hmm. Bruno, un exemple. Bruno, je l'appelle. <rire> c'est bête, hein. Mon frère de lait. Nous, un petit peu avec une petite sauce perverse, on veut savoir c'est quoi ça. Ou euh, quand on est névrosé, on veut comprendre. Ça veut dire quoi ça frère de lait <rire> Mais nos gens, ils s'en foutent. C'est là, frère de lait. Ils ne vous posent pas la question pourquoi tu appelles ça comme ça. Ils ressentent. Ils ressentent, c'est quelque chose de pas nocif. Et quand voilà, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit « Mais c'est mignon, ça vient d'où ?» Bruno, c'est un grand catatonique. Vraiment, c'est une maladie catatonique forte. Vietnamien d'origine. Et il y a des années, on, euh, deux ou trois, et moi, on était arrivé à le sortir pour aller à Paris avec nous. Il y a un frère qui habite à Paris. Ses parents étaient morts. Pour la vente des masques et des statuettes parce qu'on a une association là bord d'ivoire et donc il n'y a pas de subvention pour, notre, pour le, 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 le dispensaire qu'on a installé dans le village en Côte d'Ivoire. Donc le seul truc qu'on avait quand on faisait des voyages euh, tous les ans euh, nous, euh, le personnel, ou je ne sais pas quoi, et avec des malades. Moi, je faisais des voyages en Afrique avec, quand on allait avec les, les pensionnaires. Et donc, on revenait avec des masques et des statuettes pour les vendre aux enchères et avoir des sous pour leur envoyer euh, des médicaments, euh, de payer des, euh, des voyages des gens de là-bas qui viennent en formation à la Borde et tout ça, qu'ils puissent s'occuper des gens une fois qu'ils retournent dans le village. Et donc, c'était une sortie à Paris, peu avant Noël, une sortie à Paris, euh, tout près de la. dans le nord, porte de la chapelle, un bistrot, pour une vente de, de masques. Bruno était avec moi. Bruno s'ennuyait en attendant la vente. Il dit On va se promener. Oui, on va se promène ensemble. Et on arrive dans un petit euh, truc, petit restaurant euh, vietnamien, et un petit euh, magasin à côté. Euh, je dis ah, Tu veux quelque chose ton pays, là Ouais. Quoi Du noix de coco. Du lait de noix de coco. C'est <rire> <Sur> le trottoir. <rire> Donc, je dis, mais t'es mon frère de lait, toi. <rire> Comme ça. Mon frère de lait. Il n'y a pas longtemps. Je dis, mais... C'était à nouveau très catatonique et tout ça, compliqué Il mangeait peu. Il sortait pas. Il mangeait peu quand je l'amenais à Moritz. Il mangeait peu et il était tout le temps... Il presque mais physiologiquement pas du tout hein mais catatonique incontinent il était tout le temps hein. euh, comment dire avec l'urine dans, dans son pantalon et tout tiens oh. est-ce que est-ce que est-ce qu'on va euh, au restaurant Bruno nous deux <rire> ouais Je c'est pas bah, toi quand tu manges bien tu, tu n'arrêtes tu pas de manger parce que tu dois nourrir tout ton continent il est au courant, hein il va à la télé, écouter les infos. Hein il est au courant. Bah, le catatonique, quoi, il est au courant. Hein ouais. De... Où Ah bah je veux manger des nems. Ah bah oui, je comprends. Bah, je dis, mais moi bon, je ne vais pas à Paris, hein, mon coco. Je ne vais pas <rire> aller au boulevard Saint-Michel avec toi un dimanche, aller retour pour manger des nems, Il hein euh, y en a à Blois. Hein C'est vrai, il y en a. J'ai dis, oui, tu le sais très bien. <rire> <rire> D'accord, dimanche. J'arrive Non Non, bougez pas. Tu veux Oui, oui, on y va. Bougez pas, bougez pas. Elle était complètement mouillée. Je lui mais tu acceptes qu'on Qu va changer ou une douche, je sais pas quoi. Oui, oui. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Moi j'en avais marre d'attendre. J'avais plus la patience. Je dit écoute Bruno, je vais pas mentir, t'es mon frère de lait. On est des amis, hein. donc c'est plus à peine que je mens. Je voulais mentir en disant, écoute, si euh, le, le, le restaurant ferme à deux heures, il faut qu'on y aille. Je dis, je n'en sais rien, mais je voulais te mentir. Mais je dis, écoute, moi j'en ai marre d'attendre pour partir. Oui, mais il dit, mais, mais le pipi là, c'est pas le mien où je dis, écoute, tu, tu, vas, tu vas me faire réfléchir maintenant, qu'est-ce que c'est la psychose et tout ça. Je dis, non, non, je n'ai rien à foutre de, la, de ta psychose. Je n'ai plus la patience pour attendre, pour aller au, au, au restaurant. Je vais chercher, un, une assiette. Et tu sais très bien que ça me fait chier, mais on va manger ensemble dans ta chambre alors. On va transformer ta chambre où tu ne bouges pas en fonction au restaurant, <rire> et on va manger ensemble, mais ça me fait chier. Donc, un exemple d'une rencontre. Ouais. Oh, Maldiné, tu t'as raison ou pas La rencontre est impossible. Non, c'en est une. C'en est une <rire> Comme dans la vie, non
1: ouais.
0: Comme dans la vie, non
1: ouais.
0: Souvent, c est, c est... C vous étiez là. C'est une interview pour... C'est un peu na narcissique, hein, quand même. C'est toujours autour de moi, là. Hein, L'interview comme ça, c'est chiant, quand même. <rire> Hier, à la réunion d'accueil, quand on a préparé... Je suis sensible. Hein. Oui. Le 1er novembre, hein, quand vous avez entendu qu'on allait faire quelque chose d'amélioré, ou je ne sais pas quoi, des nappes avec oui. des petites fleurs, et faire attention le 1er. C'est un jour férié, aussi. Mm -hmm. hein, mais... Oury m'avait dit, hein, Marc, tu viens ici pour la boîte de zombies et pour animer les fêtes. Donc le 31 décembre, le 1er janvier, le concert, Pâques, tu fais que, voilà, tu essaies d'être là, pour que ce soit bien agréable. Parce qu'il y avait une fille qui était médecin de Belgique, et elle, 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 elle faisait très attention à cette fonction restaurant, elle allait chercher des petites. Tu les as vues, les cyclamènes. Oui. C'est beau. C'est beau. Pour les mettre sur la table, ça change l'atmosphère. L'accueil, ouais. c'est l'atmosphère aussi. C'est hein. sûr. Et c donc, tu vas continuer comme a fait Marlène, la Belge. C'est ça, Simplement. Et je suis sensible à ça. La rencontre, c'est quand même aussi, hein, qu'est-ce que ça te fait dans ton cœur quand ils ne sont plus là? C'est des proches. C'est ma famille. Mm -hmm. si me, je, quand je pense que, par exemple, mon frère, ou je ne sais pas quoi, enfin, je, je m'entends bien avec, elle, avec eux, mais c'est parce que c'est mon frère et ma soeur. Et mes soeurs. Mais je, 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 je vis avec eux, là. Olivier, il est mort. Ça, ça, fait, ça fait mal. C'est vrai c'est vrai, Philippe, ça fait mal. Ils sont Dieu, c'est presque logique, c'est une évidence naturelle, comme dit les Blanc Mais quand même, c'est pas parce que, parce que on n'a pas choisi d'être là, personne n'a choisi d'être là avec l'autre. Comme ça, dans la famille, c'est pas moi qui ai choisi mon frère et mes soeurs, etc. Mais ça, ça le devient Pareil, dans l'hôpital, dans la, la clinique, les, les, les gens qui sont hospitalisés n'ont pas choisi d'être avec une, un bloc hétéroclite. Qu'est-ce qu'on en fera Eh bien, ça fait ça. Donc, on fait attention. Très attention. Moi, c'est pendant ces, ces jours-là. La rencontre, c'est qu'est-ce que ça te fait dans ton cœur quand ils ne sont plus là Être ouais. pour la mort, alors n'est pas et être plus là qu'ils sont ailleurs, mais mort. Même quand il meurt sur place. Non. <rire>
1: c'est qui pas.
0: Elle dit qu'il revenait.
1: <rire> ah, c'est le voisin.
0: Oh, bah, bah, non, 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 Tu vois la rencontre. C'est ouais, non, qui avait toujours dit. Je, 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 je comprends hein, que c'est la fonction du médecin directeur ou médecin responsable pour l'ensemble d'annoncer dans une réunion collective le décès de quelqu'un. De l'annoncer, de le greffer là-dedans pour que chacun à sa manière puisse faire un travail de deuil. Un grand mot. Surtout dans une clinique psychotique où les uns vivent à côté, juxtaposés souvent. On ne voit pas qui est l'autre. Au moment où il disparaît, surtout, c'est même pas tout analytique. Hein. Qu'est-ce que ça leur fait Apparemment, c'est beaucoup, rien. Mais quand on vit vraiment avec eux ensemble, Alain, par exemple, c'était son copain, Olivier, il est là. Il dit, oui, mais je viens à mercredi. Je veux venir euh, au cimetière pour dire au revoir encore. Ah. Et donc, ce, au niveau institutionnel, collectif, c'était Kuhn, qui était médecin-directeur à Münsterlingen, et qui a dit, ah, ça, c'est important. Et ça, on a gardé. Quand il y a un mort, que euh, Pierre ou un médecin, qui vient aussi, médecin comme nous, quand même, c'est celui qui souvent, quand même, qui... Euh, on peut faire un traitement représentatif pour la société pour, pour que ça puisse continuer à vivre. Qui, on vient raconter la vie de quelqu'un au moment où il, a, où il est mort. Mmh. Ça, c'est aussi cette, une rencontre, ça. Pas pour moi, hein. tout cet ensemble autour. Ça va sur le... le, le... Le registre de la rencontre. Après, la théorie, tu la trouves. <rire> Moi, j'aimais bien, j'aimais bien écrire cet article, ce, ce chapitre ce sur livre. la rencontre. Oui, j'aimais bien, j'aimais bien, j'aimais bien. Plus
1: que les autres chapitres Non,
0: non, non, mais... bon.
1: Et ça finit, en plus, par la rencontre.
0: Bah, c'est le triade. Oui. Mais j'aimais bien de l'aborder par la par ton analyse. Oui. C'est pas la même chose dans la manie, euh, bah, madame que dans la perversion, moi je n'aime pas la rencontre dans la perversion. Ah hein. oh, non, non, c'est pas mon truc la perversion, c'est pas mon truc. Pas mon truc d'objectiver l'autre, etc. L'hypocrisie, etc. Tu Et le dis ansion. dans les livres. Ah, j'aime pas, j'aime pas. C'est compliqué, hein. C'est compliqué la perversion, c'est compliqué, hein. Ah, la psychotique, etc. etc. Pour essayer de, de, de colmater un petit peu cette déchirure, ils utilisent des défenses perverses. Oh, C'est compliqué. Hein. Quand on vit ensemble. Hein. Moi je ne peux pas les rencontrer. Mais moi je m'en vais. Hein. Mm -hmm. ah, ça me m'irrite. Ça me fait en colère. Mais euh, non. Non. Tu dois me retenir. Mm -hmm. Mais quand il a, on vit ensemble. Hein. Et les gens tout le temps. Hein. Ils observent. Mm. Ils observent. Et tout à coup. paf bah Leur faille de l'autre. Ils vont dedans. Hein. Les, les, les vrais malades, les vrais qui hein. bah Pour se colmater de leur propre déchirure, aller montrer la fraîche chez l'autre. Ah bah c'est horrible. Moi, moi, Pour moi, c'est horrible. Pour quelqu'un d'autre, c'est presque amusant. Bah, pas moi, moi je ne supporte pas. Pour moi, ça touche à l'insupportable. Cette défense perverse. Donc la rencontre est aussi à ce niveau-là. Est-ce que c'est une rencontre Selon le concept, non. C'est l'encontre. Mais bon, c ça, 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 le beaucoup, hein. <rire> c'est une manière d'être avec Et eux, eux. Entre eux, ils supportent ça. Donc, j'ai bien aimé ce chapitre pour oui. essayer de montrer ça, quoi. Oui.
1: Surtout que tu parles des changements qu'il y a au niveau de l'arrivée de l'administratif, etc., On de plus en ça, plus ouais. massif. Et je me dis, est-ce qu'il y a encore... Possibilité de rencontre quand il y a tout ça
0: euh, au niveau administratif, etc. Moi j'aime bien comment Antoine il, il, il traite ou il s'approche mmh. et qu'il essaie d'intégrer l'articuler les deux. C'est pas un ennemi, il intègre, oui, c'est pas un ennemi, c'est pas une obsession. Un... Hein mmh. Moi j'y arrive pas. Mmh. Quand je disais tout à l'heure, euh, les gens qui arrivent maintenant, ils sont, ils sont dans cette idéologie du même administratif, du même. Ils sont là-dedans. Ça ne pose aucun problème. L'aliénation, il n'y en a même plus. Le frem, on l'a poussé jusqu'au bout, alors inversé ça Il n'y en a plus. C'est évident. C'est une évidence. Ils s'adaptent. C'est une évidence. Sauf quand ça tombe sur leur tête, par exemple, les deux filles là, qui doivent repartir parce qu'elles voulaient le CDI, mais les philosophes, elles travaillent extrêmement bien. Et moi, je ne peux pas, je, on ne peut pas les, les reprocher au management. Oui, mais bon, ça ne correspond pas aux critères, donc on ne peut pas être subventionné pour cette fille et tout ça, comment faire on, on aimerait bien, mais on ne peut pas la garder. Et tout le monde dit, quand je disais, non, 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 tu ne pars pas. Oui. <rire> c'est facile, oui. en même temps. Donc, ce n'est pas, pas intégré. Mm -hmm. Quand tu disais, oui, c'est intégré ça, dans sa fonction. Mm -hmm. Comment circuler, comment faire avec le personnel et tout ça. Quoi. Nous, on arrive. Moi, je n'en arrive pas. Non, mm -hmm. non, non. Mais et, 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 et non, c'est vraiment un, un... Même pas un clivage, parce que ce travail, c'est un contraste. Il mm n'y -hmm. euh, a pas de peau il n'y a pas de pont on ne fait plus à l'époque on lui disait il y a deux réunions importantes c'est la réunion avec les cuisiniers oui. et c'est la réunion avec l'administration avec et l'établissement a pris sa main a mis sa main sur l'administration et c'est difficile à le travailler par exemple euh, le 15 août c'est un jour férié. La fête. Mais c'est aussi un jour depuis la tradition du théâtre. Le bureau administratif, c'est un jour férié. Donc sous le truc du règlement, c'est congé. Ah oui. S'ils veulent venir participer, même venir simplement regarder le théâtre ou participer, c'est sur leur congé. Donc, on essaie de travailler ça, qu'ils puissent venir et que ça compte dans leur travail. C'est compliqué. C'est la réglementation comme ailleurs. Comme ailleurs. Euh... Il m'a mis en retraite. Pas aussi longtemps. J'avais de la chance. Je Martin tu ne dois pas te plaindre. Tu as 75 ans. On t'a gardé 10 ans de plus. Hein. <rire> et l'association des médecins dit « Mais non, Marc, tu ne peux pas partir comme ça. On... » Euh, tu, tu auras une somme de de, 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 de retraite et on va. Euh, Cumuler. On, on, va, oui, on va te donner une somme qui, qui correspond à ce que tu avais. Donc je reste. Un retraité qui travaille. <rire> C'est pas ça. Au niveau administratif, je dis. Donc, comme ailleurs, hein, une sortie euh, avec 15 personnes à Chaumont et faire un peu de bateau, euh, trois jours. Parce qu'ils voulaient aller quand même de chaumont jusqu'à Amboise. Pas possible. Un. Ouais. Mais les deux autres, ils ne peuvent pas parce qu'on n'a pas assez de monde dans la clinique, etc. Donc non. Sauf si les retraités viennent avec. Donc on l'a fait. On l'a fait. Tu vois. Il y a un cuisinier qui me... Jeudi matin, un cuisinier... Marc, tu ne peux pas t'occuper de ce monsieur-là parce qu'il se permet trop de liberté dans la cuisine. Je dis, quoi ça, trop de liberté dans la cuisine Je dis, je ne veux pas entendre. Il faut qu'on fasse une réunion avec les cuisiniers quand même. Parce que ceux qui vont décider après, c'est il ne vient plus dans la cuisine. C'est l'âme de la Borde. Que les gens puissent travailler dans la cuisine. Et ça va très vite, hein Ça va très très vite. Et donc, ils n'ont pas repris les réunions des cuisiniers depuis la mort. Mais moi, bon, je dis, écoute, on va faire une, une constellation avec les cuisiniers. Hein. C'est bon, hein. Ouais, dit l'autre, ouais, si c'est Marc encore, il va, nous, il va nous sortir des vieilles conneries de l'époque. Je dis, ça veut dire quoi ça ben oui. Les vieilles conneries. Que tu ne seras pas le représentant des cuisiniers, le chef des cuisiniers pour aller euh, pour aller chez Marino faire l'échecure. Ben oui. Tu vas nettoyer un peu. Là ben oui. Mais ben, tu comprends Ben oui. Ouais, ben, ben. Mais c'est ça, la porte aussi. Enfin, là je veux dire, la psychothérapie institutionnelle, c'est ça. Hein, ben oui. L'institution, travailler l'institution. C'est une, une institution. Ben oui. La cuisine. Ça peut devenir très vite un établissement même.
1: Houri, hein. il y mettait beaucoup d'importance, la cuisine. J'en parlais souvent.
0: Deux réunions, avec les cuisiniers et avec l'administration. Oui. Oui. Mais dans l'histoire, c'est chargé, l'administration. C'était Félix qui faisait l'administration, donc. <rire> et comment ça se passait L'administration, c'était l'échec. <rire> ouais. Pour aller là, 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 là. Oui. Ah
1: oui. Et plusieurs fois dans ton livre, tu, tu dis que ne il, il, il parlait pas forcément de boîte à outils, mais de boîte à blanc.
0: On ouais. lui a appelé ça comme ça, ouais. Ouais. oui. Avec quoi, le Rocher. Le les, blanc. blanc. les, ouais. blanc le ouais. les blancs dans le Rocher. Ouais. Ce mouvement, les kinesthésies et tout ouais. ça, oui. Ouais. Ouais. C'est chouette. Boîte hein. à blanc, ouais. Les boîtes à blanc, pas les boîtes noires. Oui. <rire> non, les boîtes à blanc de de Rocher. Mmh. Ouais, C'est pour ça que je l'avais utilisé. Mais, mais, mais le concept de boîte à outils c'est un concept de Wittgenstein que Uri a repris d'accord ouais le boîte à blanc c'est Rochard c'est pas moi hein. mmh, le boîte à blanc c'est un petit peu jeu je pensais que c'était créatif mais non. Ah. <rire> non, 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 non 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 le boîte à blanc oui c'était ça il aimait bien le Rochard oui il aimait bien le Rochard ouais ouais, ouais, ouais. c'est vrai c'est plus créatif que le zondi hein. ouais bah, c'est autre chose c'est une mais autre logique autre mais c'est une logique artistique, très artistique quand même, Rocha.
1: Toi aussi, tu aimes bien le euh, Rocha Oui,
0: mais je ne le connais pas bien. Mm -hmm. Kinabre connaît très bien le Rocha. Mm -hmm. Ouais, il connaît bien, vraiment, vraiment. Aussi une lecture phénoménologique, psychanalytique un peu moins peut-être, mais phénoménologique. Et, et l'administration la, la de Rocha, hein. il connaît bien. Ouais. Moi, je connais moins bien quand même. Ouais, ouais.
1: Tu utilises plutôt le,
0: le test du zombie mmh. Oui, moi, oui. Ouais. Ou le Rochard, mais je demande à Kinabre, par exemple,
1: ouais.
0: de donner une, euh, un schéma d'interprétation et ouais. tout ça, oui, je le demande. J'avais demandé pour Auri, pour, uh, par exemple, ou d'autres d'autres gens. Ouais, non. Voilà. Comment comment on conclut Il n'y a pas de conclusion. Non. Il n'y en a pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire le mot conclusion. Comment l'introduire, peut-être ouais. Tu sais, quand euh, je l'ai écrit, hein, sur Hegel, son introduction de la phénoménologie de l'esprit, il a écrit ça comme introduction, mais c'est presque l'ensemble. Donc, c'est pas une conclusion. Son introduction est presque une scène, de, une, pas une conclusion, mais un mot de la fin de tout son développement de l'esprit. Il a écrit comme introduction. On peut dire la même chose. La conclusion, ce serait comment introduire d'être là. Comment l'introduire ouais. Oui. ouais. La conclusion, c'est l'introduction. Donc on continue, comme il disait hier. Et, euh, oui. C'est toujours euh, introduire. Oui. À la fin d'une réunion, on l introduit l'autre. Euh, ouais. <rire> oui. Merci. La conclusion chez nous, c'était toujours à suivre. Une réunion, les normopathes, ce n'est pas un reproche. Hein. Mais il n'y a jamais de conclusion d'une réunion. On ne sait jamais quand on en sort, qu'est-ce qu'on va faire à suivre. À suivre. <rire> Et donc, on reste là dans, dans cette ouverture, mais sans repère. C'est un concept difficile, l'ouverture, l'ouvert. De, de c'est mmh. très, très compliqué il, il le décrit bien hein. mmh. mais c'est compliqué et si tu travailles là, la conclusion c'est à suivre, à suivre. Ah, bah, donc euh, on n'a pas de repère on n'a pas c'était très drôle hein. les belges qui étaient là les cinq ça fait des années qu'ils travaillent là-dedans dans l'hôpital ça fait des années qu'ils sont un peu pris par la psychothérapie sous dans, dans dans les petits hein mais la psychiatre, ça fait un an qu'elle est là. Mais donc, elle était bien. C'était elle qui avait poussé de venir. Et elle s'est risquée d'être là avec nous dans, dans, dans la vie quotidienne. Un jour, hein, un jour. Ouais. Mais elle dit, je veux aller là. C'est où Je dis, ben, bah, cherche. <rire> <rire> mais on te garantit que tu ne vas pas te perdre complètement. Il y aura toujours quelqu'un, si tu oses, mais tu peux, quand on l'a présenté. Tu peux le demander. Ils n'ont pas l'habitude. Hein. Le... C'est vite fait. Hein. Le pli est, 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 est très vite fait. Hein. Donc, elle avait essayé de, de, de déplier un peu. Hein, à la Deleuze, là, dans le livre mmh. sur le pli. Magnifique, sur le pli. Donc, la conclusion, ce serait... L'introduction, ce serait euh, qu'on va plier avec des ciseaux. Mmh. Ce livre sur le baroque de Deleuze sur le pli commentant le Moira de Heidegger et de... tout ça. Mais j'aime bien, hein, J'aime bien, j'aime bien, hein, J'aime bien les concepts! <rire> Amen! C'est bon?
1: On peut travailler avec les concepts et la théorie, bien sûr. On peut aussi travailler en se limitant à des procédures imposées. Mais Marc Ledoux nous montre qu'il reste encore possible et nécessaire de savoir travailler au sein d'une institution, avec son cœur, en faisant et en pensant ce que l'on fait avec l'autre, en étant passionné par les gens, même ceux les plus touchés qui sont là depuis longtemps. Transmettre avec ses tripes, s'occuper d'une chambre, du ménage, mais aussi de la dignité de l'autre, du quotidien, c'est autre chose. Ça ne dépend pas d'un statut, psychologue, infirmier ou autre. Et c'est peut-être là qu'il devient alors et encore possible de rencontrer l'autre. Histoire de psy, ça vous a plu Suivez-nous sur Instagram à
0: histoire.2.psy.